0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurado, olá, bem-aventurada. Estamos de volta com mais um Ponto-Chaves do Alimento Diário. Semana passada não tivemos, ficamos uma semana sem os resumos diários, coloquei as mensagens na íntegra, na íntegra que foram dadas em março desse ano, mensagem essas dadas pelos irmãos Pedro Dong, Ezra Mar, Miguel Mar e André Dong. Essas mensagens é que originam todo o falar é, que se espalha pela igreja neste semestre que se torna um alimento diário. Né? Eu mesmo desfruto daquelas mensagens, ouço elas várias vezes e leio o alimento diário. Para que eu possa também fazer bons resumos, é, em vez de você... Você, te, você certamente teria dificuldade de, de assimilar toda aquela palavra. Então, eu pego e faço o resumo para ficar bem fácil de consumir, de, de mastigar, de absorver. Estamos, já é a mensagem 9, né? Estamos reiniciando com esse novo bimestre, com o tema Dispenseiros dos Mistérios de Deus, já estamos na semana 2, o título geral do nosso semestre é Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse título é tirado de 1 Coríntios, o livro que nós estamos estudando, que nós estamos desfrutando. E o tema desta semana é exatamente o tema bimestral, Despenseiros dos Mistérios de Deus. O título de segunda-feira é o seguinte... O Cristo todo inclusivo é a solução dos nossos problemas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, já estamos no capítulo 4, quando começa o capítulo 4, Paulo passa a dar ênfase agora não em Cristo ou nos dispens... no na igreja, mas ele dá um pouco de ênfase nos dispenseiros. Vamos explicar o que é dispenseiro no decorrer dessa semana. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor Jesus, é, é, é normal, é correto, os homens nos reconhecerem como ministro. Como é que somos conhecidos, né? Somos conhecidos como, não sei, qual, o que nós expressamos. Mas o que é mais importante é que as pessoas nos conheçam como ministros, como despenseiros. O que quer dizer isso, despenseiros? Olha, Deus tem muitas riquezas, muitos mistérios, que Ele não quer que sejam mais mistérios, Ele quer que seja revelado. Então, Ele fez um plano, nós vamos ver na terça-feira o... O, como é esse plano? O que é esse plano? Esse plano é conhecido como seu plano, seu, seu projeto, né? sua economia. E esse plano é distribuir Cristo. Mas, nesse plano, Deus não faz as coisas só. Se você ler a Bíblia, todas as coisas que Deus fez foi Ele e o homem. O homem faz a sua parte Deus faz a dele. E Deus distribui as suas riquezas, que é o próprio Cristo, usando homens. Deus precisa dos dispenseiros como canais. Isso é um fato. E aí você pode ouvir e pensar. Não, então essa palavra não tem nada a ver comigo. Mas é o seguinte... Cada um de nós é despenseiro de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para o vizinho, para o amigo do trabalho e principalmente para a família. Você é um despenseiro para a sua família. Você é uma pessoa responsável por distribuir o que você recebeu de Deus para as pessoas. Isso é um despenseiro. 1 Coríntios, nós já vimos várias vezes, menciona inúmeros problemas. Mas ele enumera esses vários problemas, ele descreve vários problemas ali naquela igreja, não para destacar os problemas em si, mas para destacar tudo que Cristo é. Romanos destaca... Principalmente o que Cristo fez. Mas Coríntios destaca o que Cristo é. Para cada problema, Cristo é uma solução. Ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é a nossa justiça, santificação e redenção. Ele é o Senhor da glória. Ele é as profundezas de Deus. Ele é o fundamento do edifício de Deus Ele é o nosso cordeiro pascal Ele é o pão sem fermento Ele é a nossa bebida espiritual É a nossa rocha espiritual Ele é o cabeça do corpo Ele é o próprio corpo As premissas da ressurreição Ele é O segundo homem, o último Adão E o Espírito que dá a vida Agora o grandioso de tudo é que para experimentá-lo, não precisa ser sábio, não precisa ter poder, não precisa ter nobre nascimento. Basta ter um espírito. Você tem o um espírito. Quando você crê, você recebe o Senhor em você. E se você cultivar isso, se você valorizar isso, se você buscar cada vez mais Cristo amando a sua palavra e buscando a sua palavra, esse Cristo dentro de você pode ser transferido para as pessoas. Agora, basta ser simples. Quanto mais simples, melhor. Eu vou dar um exemplo. Vou comparar dois tipos de pessoa. Um é formado em zootecnia Conhece muito sobre piscicultura. E aí ele vai dar uma palestra sobre peixes. E dá uma aula e fala sobre vários tipos de peixes. Descreve maravilhosamente, como ninguém. No entanto, ele não gosta de peixe. Não impacta ninguém na plateia. Agora, pegue um pescador. Que não sabe nem falar direito, semi-analfabeto, que fala Don Turrai, Don Turrem, e esse pescador começa a falar de peixe, e esse pescador fala de uma maneira tão, tão maravilhosa, tão profunda, com tanta experiência, que a plateia. Ao terminar a palestra, vai logo comprar peixe, preparar um peixe. Por quê? Porque um tem a experiência. Simples, ele é simples, mas ele adquiriu experiência. Quem experimenta Cristo e chama os outros para experimentar, está levando o verdadeiro evangelho, está levando, levando o evangelho real. No entanto como é o exemplo de Coríntios, de, dos Coríntios, muitos buscam levar esse evangelho e atrai atrai pessoas com tec, técnicas de persuasão e, e de eloquência, coisa que a gente já viu que era comum da sociedade grega. Tudo bem, ele atrai, mas o que garante que o que atraiu foi a sua seu poder de persuasão ou Cristo? Nós vemos Apolo, sem querer, ele atraiu muita gente. Umas foi por causa de Cristo, outras foi por causa do poder de persuasão dele, de eloquência. Certo? Paulo não queria correr esse risco e muito sabiamente resolveu não usar eloquência nenhuma. Somente o Cristo que ele experimentou na vida dele este crucificado. Vamos, agora, o perigo da eloquência está aqui em 1 Coríntios 3, 21. A gente já viu, diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso As pessoas acabavam é, sendo atraídas pelos homens, pela capacidade técnica né, dos homens e acabava tendo partidarismo. Né? Quando é o homem que atrai, ocorre partidarismo. Quando é Cristo, não ocorre partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Isso não acontece. E... Uh, não acontece que as pessoas dizerem eu sou de um fulano. Não acontece. Acontece ao contrário. Certo? Que está no versículo 22. Ele diz, Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja vida, seja morte, sejam coisas presentes, sejam futuras, tudo é vosso. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, Paulo mostrou que é o contrário, não, nós não somos dele, eu não sou de um ou não sou de outro. Eles são nossos, eles são nossos no sentido de que eles são líderes que nos servem com a palavra, que se desgastam, né, na, se entregam à obra do Senhor para trazer para nós vida, para, para trazer para nós o Espírito para trazer para nós a palavra. Então você vê que é o contrário. E ainda falando de que tudo é nosso, tanto coisas positivas como coisas negativas. Você viu, Paulo, que fala algumas coisas, né? Seja morte, seja coisas presentes, seja vida, né? Sejam coisas futuras, tudo é vosso. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que devemos honrar os arranjos de Deus em nossa vida, porque tudo é para nós, é para o nosso benefício, para o nosso crescimento, aperfeiçoamento espiritual. A nossa vida é exatamente como ela precisa ser. Temos o melhor cônjuge, temos a melhor igreja, estamos na melhor igreja, Estamos no melhor trabalho. Tudo é o arranjo de Deus. Temos os melhores líderes na, na igreja. É o que nós precisamos. Então, tudo é nosso. O que, que devemos fazer? Devemos ser gratos ao Senhor, porque tudo é nosso. Senhor Jesus, fique com o hino e até o próximo episódio. Deixe algum comentário distribua essa mensagem para mais pessoas que você vai estar sendo um ministro de Deus